0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im leicht regnerischen Berlin äh, sitzt Jens Vaudrat und mir gegenüber, also Lisa, digital sitzt.
1: Die Lisa, die gerade vorgegriffen hat. Bei mir regnet es <lacht> nicht. Oh, müsst nein. alle in den Süden von Deutschland kommen, da ist schön. Aber naja, es ist auch bewölkt.
0: Ja, ist ein bisschen gräulich. Aber die Pflanzen freuen sich, war ja auch heiß genug jetzt irgendwie letztes Wochenende.
1: Das stimmt. Da saß ich auf dem Festival äh, ohne Pavillon wohl bemerkt für alle Festivalgänger. Es ist ja total tragisch, wenn man ein Pavillon nicht mitnehmen darf und es sind 35 Grad angesagt. Das war schön.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Es ist, ich bin ja nicht so der Festivalgänger, habe gerade im Vorfeld schon gesprochen, aber war ja, am Das war lustig. Der war mittags dann auch eher badewann warm. Der ist ja relativ flach.
1: Okay. Ja, das fühlt sich dann nach, äh, ganz viele Menschen sind da mal schnell sonst was machen gegangen, Ach, oder?
0: Ja, aber, ja, das ist, das ist. aber schön, ich habt mit Tochter da gewesen weißt du, und habe ihr immer so einen schönen Ball geworfen, und sie ist wild gesprungen, hat einen versucht zu fangen und auf dem Rückweg ist sie dann schon in der S-Bahn mhm. eingeschlafen.
1: Ja, optimal, <lacht> optimal. <lacht>
0: Ist, äh, und viel Spaß. Also, dieses es gehört, entspannen. war sehr angenehmer Samstag. Aber kommen wir zu den Inhalten. Wir haben, äh, ich habe schon erzählt, ich bin nur noch jetzt die Woche da, äh, Entschuldigung, nächste Woche da, danach im Urlaub, deswegen haben wir so ein bisschen schnell gemacht und uns mal drei Themen mitgebracht, über die ich so in letzter Zeit gestolpert bin. Ähm, das erste, da geht ein, klein, ein kleiner großer Dank an Florian Elbers, wenn du uns hörst, raus. An der Stelle, ähm, der einen schönen Tweet rausgehauen hat, wo er sich da mal ganz kurz gesagt hat, guckt euch mal diesen Umzug von Turn on, also Turn-on, die für den Fall, dass er die Seite nicht kennt, ich kann sie nämlich nicht ähm, nach ähm, MediaMarkt oder so heißt es, Verzeichnis das genau. Die haben pflicht und ergreifend ein eigenes Magazin gehabt. Das war schon vorher, wenn ich jetzt gerade nachgeschaut habe, irgendwie unter Mediamarkt-Saturn als Führerschaft dieses Magazins, aber auf einer eigenen Domain und haben das jetzt umgezogen auf die Mediamarkt-Domain. heißt jetzt immer noch dort, aber liegt halt dort. Und angefangen im Mai und die sind jetzt schon, ist dieser Ordner Content-Distrix sichtbarer als der von die ordentliche domain Turn-on. Ähm, wobei das hier relativ über so eine Zeit wächst und Turn-on, das hat mich am meisten irritiert, gar nicht runtergeht. Da dachte ich, was ist das für eine komische Art von Umzug? Also auch deswegen spannend dafür. Und deswegen habe ich es auch mitgenommen. Auch bei Turn-on sind Inhalte noch online. Das hat einfach keiner Turn-off gemacht.
1: <lacht> die und Frage ist, sind das die gleichen Inhalte?
0: Genau, ich habe jetzt nicht so weit drüber ob, ob die jetzt, äh, aber es scheint so, dass sie die Sachen umgezogen haben, ob sie aber alles umgezogen haben, weiß ich nicht. Ähm, neue Sachen entstehen nur noch auf der neuen Seite, also auf dem äh, Verzeichnis, äh, wenn ich das jetzt so nach dem ersten Überfliegen richtig gesehen habe. Da erscheint einfach, ich habe also nichts mehr Neues auf Turn-On gefunden. Aber warum die alten Sachen dort stehen geblieben sind und nicht drüber dran und eins haben, ist mir nicht so ganz klar. Ähm... Aber wenn Leute etwas machen, was man nicht machen würde, also ich finde immer schön, wenn man Beispiele im Netz findet, wo Leute sich nicht dem Lehrbuch nach enthalten, dann kann man ja nämlich mal prüfen, was bedeutet das, wenn ich es anders mache, könnte es absurderweise besser sein, das hat bloß nie einer so gemacht, weil es halt nicht im Lehrbuch steht. Ähm, oder ist es wirklich nicht so gut, als wenn man es komplett weitergeleitet hätte, was ja die Empfehlung normalerweise gewesen wäre. Ähm, und wie groß ist der Effekt? Deswegen für euch, bitte schaut euch das mal an. Habt da ein bisschen Auge drauf, die nächsten ein, zwei, drei, vier Monate, weil ich glaube, das ist schon schön zu beobachten. Vielleicht kommt ja auch irgendeiner von den Kollegen dort und sagt, wir schalten jetzt um und dann sieht man, guck mal, dann ging das drei Monate lang mit doppelt, also für die alten Inhalte, neue kommen nicht dazu, die sind dann nur auf Mediamarkt. Und switcht es dann im Schnellen hoch und hat es noch mehr Effekt. Also weil es scheint schon so, als ist da eine Zeit jetzt ein Großteil quasi duplicate. Und wenn es duplicate, wie lange dauert es, bis die stärkere, die Schwächere runterdrückt? Weil die, die, die Schwächere, also Turn-on ist die Schwächere. Ähm. Nachdem ja Google das sowieso schon viel, viel früher auf Turn-on gesehen hat. Also ab wann ist dann so eine Ownership-Übernahme? Also das sind schöne Sachen, die man da was wirklich durchtesten kann und für jeden, der Lust hat, so ein paar Sachen zu ziehen ähm, und aufeinander zu werfen. Ich habe es jetzt nicht in der Tiefe gemacht. Ich habe es euch, wie gesagt Tipp für euch, wer sich damit auseinandersetzen will. Kann man vielleicht mal einen schönen Vortrag draus äh, basteln, ähm, Wer Lust hat, weil es scheint ein lustiges Spiel zu sein. Ich hänge es euch in die Shownotes. Ein anderes Beispiel, wo man das sehr schön nachschauen kann, wie das sehr schnell geht, wenn man es ja nämlich weiterleitet, vor allem von der Schwächeren auf eine stärkere Domain, ist der alte Fall ähm, Hitmeister nach Real und danach Real auf Kaufland. Äh, wobei Real-Kaufland, glaube ich, als ähnlich stark einzustufen sind von der Domain her, Hitmeister real natürlich ein signifikanter Unterschied war, was jetzt nicht mal irgendwie an Domain-Pop, um auf unsere KPIs zurückzukommen, liegt, sondern weil einfach real extrem viele Brand Searches hat, wie Kaufland auch und Hitmeister nicht. Ansonsten hatten die Kollegen von Hitmeister, wer es noch kennt, ansonsten Grüße geht raus auch an die Kollegen, für den Fall ist noch irgendein oder Ex-Kollegen, ich weiß nicht, wie der Personalstamm sich da die letzten Jahre gewechselt hat. Ähm, ein sehr gutes SEO gemacht. Also wer die Seite noch kennt, weiß das, dass die da eigentlich sehr ordentlich unterwegs waren. Ähm, auch sehr schöne Konzepte, da also kann man andermal drüber reden, Aber wirklich sehr vieles richtig gemacht. Und als sie dann umgezogen sind und der verweist das so ein bisschen, ich darf jetzt auch so ganz kurz mal sagen, dass wir das gemacht haben. Wir haben da an den Due Diligence damals zum Kauf von Real mitgearbeitet und da war ja, also von Real kauft Nittmeister. Und da war natürlich so eine Frage seitens Real, was glaubt ihr denn, was was haben wir denn, wenn wir da überziehen? Und wenn wir jetzt nicht deren Business haben, sondern die Frage ist, wie hoch ist ein Uplift? Wenn jetzt da die sehr SEO-lastig waren, waren die dafür zuständig, wie hoch ist ein der SEO-Uplift? Und da muss man ganz sagen, ich habe dann halt das Ding gedreht, dachte, okay, man kennt den Effekt, stärkere Domain zieht um. Das ist hier wirklich innerhalb von zwei Wochen komplett umgezogen, sagte okay, das war sehr schnell. Aber wenn man es richtig macht, geht es halt auch sehr schnell. Da war man so drin, also wenn es schnell geht, dann geht es, weil richtig, man es richtig, aber kann es auch verkacken, aber wenn es richtig macht, geht es halt schnell. Um, aber vor allem habe ich gesagt, okay, mit dem stärkeren Brand und so, ich rechne halt mal mit 50 Prozent Uplift um, in, 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 in so Monatsfrist und so vielleicht auf einem halben Jahr bis Jahr 100 Prozent. Wer es anschaut, sieht, ich habe mich halt klar muskiert, weil es sind so Daumengröße, wenn ich jetzt die Karaffe nach oben ziehe, eher so 300 innerhalb von einer Woche. Nice. Wenn ich das allerdings angesagt hätte, hätte ich mir auch keine Sorge geglaubt. Also es wäre auch einfach zu äh, bold gewesen, weil es, wenn man so macht, kommt macht, ja, die waren schon bei diesen 50 äh, und 100 Prozent, hat, haben schon die Leute aus dem Controlling gesagt, das wären ja sehr absurde Wachstumswerte, was kennen sie in Cases gar nicht, ob sie das wirklich eintragen sollen, so, die fühlen sich da unwohl. <lacht> ähm, äh, ja, aber wie gesagt, ich war dann auch ex ich war konservativ, das wusste ich, aber ich war extrem konservativ an der Stelle. So, und das sieht halt eben oben bei dem Turn-On, das hätte eigentlich gar genauso reinschlagen müssen, weil die Turn-On viel schlechter ist als die, auch wenn es, macht es aber nicht. Die Sachen sind aber online gewesen, und andere unten war eine reiner 301-Case. Das ist natürlich auch wirklich spannend, mal zu sehen, wie gesagt, beobachtet das mal, guckt mal, wie sich es verhält. Es gibt genug Gegenbeispiele von Schulbuchumzügen und da kann man wirklich mal einen schönen Case draus machen, wie das geht. Deswegen auch danke an den Hinweis, an den guten Florian, dass man da mal ein Auge drauf haben könnte, wer es beobachten
1: möchte. Sehr spannend. Ich könnte mir ja auch sowas vorstellen, wie dass sie einfach äh, bei Turn-On und Mediamarkt die Indexhygiene da verbunden haben mit diesem Umzug und dann einfach gesagt haben, okay, den Schrott lassen wir bei euch. Ich meine, solange es noch rankt, ich weiß nicht, ob die viel Werbung schalten oder sowas, haben sie halt, verdienen sie noch was. Und äh, die tollen Inhalte mit den guten Werten nehmen wir mit rüber und dann halt die neuen, noch besseren Inhalte veröffentlichen wir dann bei uns im Magazin. Denkst du, ja, hab das wäre auch,
0: wahrscheinlich? Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Mir geht halt deren Sichtbarkeitsindex dafür zu langsam runter. Weil wenn du sagst, dann hättest mhm. du zwar gute Inhalte gehabt, aber die nicht sehr Traffic-stark sind. Wenn wir vorausgehen, dass Search dort einen hohen Traffic-Anteil hat, im Gesamtmix der Anteile. Von dem ich mal ausgehe, es sind aber auch viele so aktuelle Vergleich, das versus das. Also die, da haben wir auch keine unendliche Haltbarkeit die Inhalte dort. Ähm ja, kann auch sein, dass sie gesagt, wie gesagt, er hat es nicht so ganz verstanden.
1: Aber ja, ist noch geil, das kann man beobachten. Die Zuhörer analysieren. Genau. Wäre ja auch sehr spannend, würde ich mir auch anschauen.
0: Exakt. Also macht mal Blog drüber. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen und äh, dann erzählt er hier alles äh, und. Äh, das ist auch sehr nett, wer Lust hat, einfach melden, wer Lust hat, da mal tiefer einzusteigen und was von zu erzählen. Ähm, weil sie ja die Inhouse-SEO von Saturn oder Mediamarkt zeigt und sagt, sag mal, Frau draht hast du die Strategie nicht verstanden? Wie doof bist du denn? Fühl dich eingeladen und erklär sie uns alle. Ich lerne gerne was dazu. Also das ist ja, wenn man nicht drin sitzt und von außen drauf schaut, kann einem halt etwas komplett entgehen, was man gar nicht sehen kann. Das ist auch immer da, äh, dahingestellt.
1: Definitiv, das wäre mega spannend. Meldet euch.
0: Genau. Ähm, dann hatten wir was Lustiges auf ähm, SEO Roundtable. Also das, ich habe es an anderen Stellen verfolgt. Es geht an vielen Stellen. Äh, aber ich habe das Thema rausgenommen. Und zwar geht es, dass die, ähm, das ist ein klassisches Verlag-SEO-Thema. Das ist, wenn ich Content äh, syndiziere. Also erstmal darum geht es, ich, ich syndiziere Kontos, das heißt, ich schreibe ihn auf Seite A und ich sage Seite B, du darfst den auch mitnutzen und publizieren. Da gibt es so die Großen, in Amerika scheint es Yahoo zu machen, sehr stark. Ähm, und da ist lustigerweise in, in Ichu aufgetreten, dass irgendwas bei der Indexierung bei Google nicht mehr funktioniert hat. Und da ist auf einmal ziemlich viele Google News Reichweite in der USA rübergeswitcht, also von vielen Leuten weg und rüber zu Yahoo, die den Kram syndiziert hat. Also hat Google die schneller index als die anderen. Dann hat Google gesagt, da haben sich die zwei Toolanbieter zugeäußert. Man kennt das, da scheint was kaputt zu sein. Da gab es auch einen schönen Google Sweat den man, also ein Google-Publisher-Forum. Und die haben mal gesagt, ja, ich glaube, die Tools messen Käse. Das war da ja die erste Antwort von Google, das war sehr lustig. Und da kam aber immer mehr. Und dann haben wir gesagt, oh, wir haben mal nachgeschaut, da ist wirklich was kaputt. Das war schon mal in sich sehr lustig. Ähm, und äh, also es war wirklich sehr, sehr, sehr äh, lustig zu folgen. Also waren sie auch ordentlich. und haben gesagt, ja, wir arbeiten dran, wir wissen noch nicht, was ist und äh, bla, bla, bla. Ähm, aber im dem Zug kam nochmal das Thema auf, also, wie kann ich denn überhaupt verwenden, dass mich einer... Ähm, Ausregend, wenn ich äh, syndiziere. Warum macht man das? Die das erste Frage, wenn ich im Verlagsbereich bin, warum macht es das? Es gibt zwei Gründe. Der eine ist, ich habe selber verschiedene Blätter in der Zentralredaktion und also so diese Mantelredaktion nennt man das so. Das ist wie in der Zeitung. Du hast die Regionalzeitung und der Politikteil kommt aus meist in der Regel Also und die Sportteil und allgemeine Wirtschaft kommt aus der Zentralredaktion und die ganzen regionalen Sachen werden nur noch von den Regionalleuten gemacht. Klar. Macht man dann im Internet genauso. Dann kommt es natürlich dann äh, bei der Ostsee-Zeitung. Ist jetzt alles keine Kunden von uns, aber, weil ich, also Ostsee-Zeitung ähm, oder wie äh, sie heißt, also der kommt bei den ganzen regionalen Dingern einfach äh, halt gleicher Kram raus. Ähm, der zweite ist, jetzt an Yahoo, in Deutschland macht es ähm, MSN sehr gerne. Ähm, die haben, das sind Portale, die in sich viel Traffic haben, weil die Lotser haben, die E-Mails haben. Also, wir gehen dort hin, um sich im E-Mail einzulocken. Also, sowas wie gmxweb.de oder sowas. So, und ich weiß zumindest, dass bei so MSN und Yahoo halt eben diese Deals machen, die sagen: Du, lass uns hier einen Deal machen und dann machen wir hier einen, einen, einen Revenue Share auf die Ad-Einnahmen drauf. Weißt du, das ist ein Content, wir haben uns nochmal ausgespielt. Wir haben ja ganz viele Startseitenbesucher, läuft da halt durch, dann Leute das klicken und wir haben wieder Ad-Infashions. Machen wir da irgend sowas in der Art. Punkt. Macht ja Sinn. Thema ist natürlich, dass es Nutzer sind, die dort sind. Trotzdem wird der Kram natürlich einen Index geschickt und kann ranken. Und ähm, da ist das allererste Problem erstmal, gibt es überhaupt irgendein Problem hinsichtlich Duplicate-Content? Und das gibt es nicht in Google News. Weil Google News und Google Discover per se Duplicate-Content einfach ähm, dulden, äh, eine gewisse also extrem dulden und nicht irgendwie, ähm, weil dass Duplicate-Content im Verlagsbereich der Normalzustand ist. Der war schon lange da, bevor es Google quasi gab, weil Mantelredaktionen gab es schon immer und den DPA-Feed hat auch schon jeder immer durchgereicht. Also es ist mehr Duplicate als sonst was. Wenn die sagen würden, wenn Leute duplicate graben oder da Kram syndiziert wird, dann schmeiße ich die aus dem Index, da wäre das Thema ruckzuck leer. Da wäre keiner da. So Und das Verhalten ist halt kein spam das hat die schon lange vorher. Das ergibt sich aus dieser Logik, die ich gerade erklärt habe. Also das ist in sich eine eigene Logik und keine Spam-Methode, die jetzt natürlich eine klassische Spam-Methode ist dann im Nachhinein, aber die war schon vorher da. Und du ist immer so machst, du sagen was halt Google Spam ist, wenn du es für Google machst, aber wenn du es sowieso schon vorher gemacht hast, dann ist es halt keiner. Punkt. Ähm. So, das heißt, es gibt in der erstmal kein Problem. Ähm. Und selbst wenn dann teilweise der andere mal einen auswenkt, ist es sich auch kein Problem, weil gerade Google News, aber viel, viel, viel krasser, Discover hängt extrem an deinen Autoritäten, die du zum Thema hast. Das heißt, wenn ich jetzt auf Blatt A eine Autor keine Autorität zu Let's Dance habe und hab und meine Let's, kann sein, dass meine Let's Dance-Artikel dann bei MSN laufen, wenn die eine Autorität hätten, aber ich hätte die sowieso nicht in Discover durchgekriegt. Also hm. das ist dann so oder so für mich additiv auch wenn man sich dann ärgert und sieht das. Bei Google News ist ein bisschen was anderes. Wie gesagt, da geht auch ein bisschen Geschwindigkeit, wann zuerst gesehen, da ist ein bisschen mehr Zufall mit drin, wer dann sozusagen der Owner wird. Und da ist es eh nicht ein Problem. Und da war lange, da stand bei Google in ihren Dokus die Empfehlung drin, Bilder, Bauhalten, Canonical ein. Der mhm. hat halt noch nie funktioniert. Noch nie. Bei Google News, wie gesagt, der Normalzustand ist in Canonical eh nicht frisst. Also das ist da... Da hatten wir noch nie gefressen. Das ging halt schon mal vom halben Jahr los, dass ein paar angefangen haben zu fragen. Also wer Hardcore im News-Bereich arbeitet, weiß, dass es nicht funktioniert und kam auf die Idee auch nicht. Aber es kommen ja wieder neue Leute rein, sind begeistert oder fragen diese Sachen bei Twitter und sagen, hör mal zu, hier ähm, äh, Gary Illis oder sonst was da getaggt, was denn hier los, ähm, ist Canonical drin, der andere renkt einfach, was das für ein Käse? Und da hat er gesagt, ja, nee, ist ein bisschen problematisch, weil die Blätter sind ja im Supplemental-Content alle sehr unterschiedlich. Und der Code an sich ist auch noch unterschiedlich. Und die Werbemittel sind unterschiedlich. Also wir haben schwere, wir haben echte Probleme, Sachen zusammenzuführen. Und Canonical heißt ja nur, ist ein Hinweis. Und Google sagt ja, wenn ich nicht wirklich sehe, dass es identisch ist, weil wir ja alle als EOS auch zu so viel missgebaut haben. Es war ja mal sehr trivial. Canonical hat sofort gezogen. Seitdem Google ja Sachen prüft, ob das wirklich eine Kopie ist, sonst den Kram nicht rüber geht, sagt, ihr, fällt das oft fehl. Und habe ich noch gedacht, und Google News ist ja viel zu schnell für eure lustige Zusammenführung, weil ihr erst in späterem Stage passiert. Das ist. jeder, der auch Canonical, die wirklich funktionieren sieht, dass es mal ein, zwei Tage doch das andere sein kann, bis es Google zusammengeführt hat. Und dann ist News halt auch durch. Also es ist auch schlicht zu langsam.
1: Für News, ja. Genau.
0: Aber es fand ich lustig, dass er dann für lustige Erzählungen da gemacht hat. Man lacht dann schon und sagt so, naja, das hast du jetzt irgendwie nett erklärt, aber wenn man drin ist, fast nicht so ganz. Aber hat gesagt, wir haben eine andere Lösung und jetzt ist die Google offizielle Lösung und die ist sehr süß. Schreib halt rein, Meta-Name, Google Bot minus News, also für, um den Newsbot, und dann Content, no Index. Sag ich, ja, dann bist du das Problem los. Das ist richtig. Also dann ist dein Partner auf der anderen Seite definitiv nicht mehr der, der rankt. Ähm, aber in deinem eigenen Portal, wenn du mit mehr Leuten antrittst und es keinen Ärger gibt, warum nicht mit mehreren antreten. Macht keinen Sinn, würde ich einfach lassen. Also ich empfehle, immer auf Index durchzulassen und schauen quasi, was hängen bleibt. Außer das ist, immer, es gibt natürlich kein Dokument. Ich habe so 90% Kram, den ich syndiziere. Dann sieht das ein bisschen doof aus, wenn das, also irgendwann sieht Google, also im Long Run hinten, also im Organischen kriegen wir die Kram ja schon wieder gek geklärt. Im News nicht. Und dann hat das natürlich hinten raus blöde Signale. Ähm, weshalb ich sage, wenn ich sowas habe mit syndizierten Unhalt, lass den durch nach Google News und Discover, weil es kann, auch bei Discover habe ich manchmal so Lucky Shots einfach, die man nicht sagen kann, warum weiß man jetzt, aus irgendeinem Grund haben das jetzt 5 Millionen Leute geklickt, man weiß nicht, warum ist halt so, nehme ich halt mit, warum sollte man das nicht mitnehmen. Ähm, Würde ich immer auf Index lassen, aber die klassische Empfehlung ist, alles, was ich syndiziere, ups, oder was ich als Feed importiere, ohne was zu machen, also DPA-Meldungen, Polizeimeldungen, es gibt ja tausend Sachen, die du da irgendwo herkriegst und zu initiieren kannst, lass die halt einfach sterben nach 14 Tagen. Also richtig löschen 404 weg, weil dann läufst du im organischen nicht mit Duplicate voll. Hm. Und? Da hat er ja die Schlagwortseiten und Autoerkennung von Schlagwortseiten. Gibt es ja schöne Systeme draußen, die da Sachen schön machen? Diese ganzen Duplicate-Kram drück, drück, drückt halt dein Original-Content in den Schlagwortseiten und in den Ressortseiten nach unten. Also, da will ich es ja auch nicht mit No-Index drin haben, weil dir alles in der Paginierung auch meine Sachen, also ich will den gar nicht haben. Also, wenn es auf No-Index brauche ich es gar nicht zu so haben. Und das gar nicht ist halt die richtige Lösung und da es bei News und Discover nicht wehtut, reinlassen und nach 14 Tagen auf No-Index setzen. Jetzt habe ich mit diesen über Eck und mit diesen MSN-Leuten zu tun gehabt, die dann sagen: Ja, nee, äh, Canonical ist schon gut und funktioniert und eigentlich auch löschen ist doof, weil ich weiß, das hast doch kein Traffic, wir wissen doch alle Views, du hast 90% auf seit den 50 aktuellen Artikel heute, der Rest ist so klein gerade, da kann man einfach verzichten. Reden wir über die Nachkommen auf der. Ja, klickt ab und zu mal einer, kannst du aber in Summe vergessen. Nichtsdestotrotz ist dann, wer hat recht, etc., pp. und bla, Diskussion. Und sagen dann, ja, Canonical, im Organischen funktioniert aber recht zuverlässig. Dann sagt Dann Ja, nee, eigentlich gar nicht, weil in Deutschland die Leute ja alle ordentlich vor sich hin republichen. Das heißt, du brichst ja beim Update deine URL, also du machst eine neue URL rein, setzt Datum hoch, machst kleine Updates an deinem Artikel und schickst es nochmal neu ins Rennen. So, jetzt passiert ja Folgendes. Ich ändere bei mir die URL. Diese komischen Syndizierungstools, also du hast es einmal rübergeschickt, da gibt es keine Änderung mehr. Das heißt, der Canonical zeigt auf eine URL, die selber wiederum eine 301 macht. Damit ist der Canonical-Invalide. Instant. Mhm. Das heißt, das macht in, gar keinen äh, Sinn. Funktioniert einfach nicht. Also, das ganze Thema ist so komplex, die Google-Lösung ist so bananisch dass ich da halt drüber sehr lachen musste, aber dann viele gefragt haben, oh, jetzt habe ich endlich eine, kon eine konkrete Aussage von Google. Ich sage, ja, aber Google hat ja sein Problem gelöst, nicht deins. <lacht> das, äh, bitte nicht vergessen, das, äh, ja, exakt äh, das dazu an der Stelle spannendes Thema. Aber jetzt, im News bist du, glaube ich, nicht so viel unterwegs.
1: Nee, definitiv nicht. Aber tatsächlich sind die, Syndizieren hatte ich auch schon. Aber klar, dann halt mit normal und da hat natürlich das Canonical, ja, manchmal funktioniert, manchmal nicht und solche Dinge,
0: ja. ja das ist äh, schon schön. Also auch klar, wenn man im Organischen, also, die sagen auch mal Canonical, aber bitte auch noch mal sagen, übernommen von und die Quelle hart verlinken, weil Canonical, also so, ich würde sagen, so 70, 80 Prozent, würde ich das mal aus dem Bauch schätzen, ohne eine Analyse gemacht zu haben. Hände hoch. Aber nur falls mal den Link rüber, das hilft dann wenigstens auch nochmal mhm. etwas. Sehr guter Tipp. Genau. Hab ich ja gelobt, danke.
1: <lacht> Darfst du annehmen, ja.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, als letztes, als drittes, was ich gesehen habe, ist so ein netter Artikel bei ähm, Mary Haynes Consulting, kenne ich nicht, aber die schreiben sehr schön ähm, bei Mary Haynes sogar selbst und bekannterweise wird uns nicht schön, ist ja englisch, würde ich mir auch nicht zuhören wollen. Äh, die sich mit auseinandergesetzt hat äh, Everything we know about Google Quality Raters jetzt Ist glaube ich jedem bekannt, was ein Quality Rater ist und tut und dann da doch wieder doch nicht und manche Misconceptions laufen draußen rum, deswegen dachte ich, ist das gar nicht so verkehrt, äh, sich mal anzuschauen, was man da so ist. Ähm, sie fängt erstmal an mit Mengengrößen, keine Ahnung, ob das stimmt. hat mich nie mit großartig auseinandergesetzt, aber sie hat das nochmal bei Google auf irgendein so lustiges PDF verlinkt, wo das drin zu so stehen sein. Das schauen wir mal, das stimmt, dass es ungefähr ja 16.000 Quality Raters äh, gibt. Ähm, das muss man natürlich sagen, Google gibt es auch in sehr vielen Ländern und Sprachen, also dann wird die Zahl schon wieder mhm. kleiner. Trotzdem muss man die erstmal haben. Und natürlich sollen die. Pages, also wirklich URL, nicht, nicht, nicht ganze Webseiten, sondern immer URLs auf Basis der Quality Rater Guidelines bewerten. Soweit, so gut. Ich glaube, bis hierhin haben wir noch keine Überraschung gesorgt oder gab es noch keinen Dissens. Nein. No. Genau. So. Ähm, was tun die genau? Ähm, die haben nämlich zwei. Arten auf von, von Tasks. Jetzt bin ich mal diesen Deutsch-Englisch gemodelt drin. Ähm, das eine ist ein ähm, klassisches Thema, ähm, wo du sagst, ich, du kriegst hier zwei äh, Seiten. A und B. Und das ist der Purpose der Suche, welche passt besser, als auch dieses Bewerte bitte nach also, Fragenkatalog ist für beide angewendet, aber einmal ist halt so: Geh mal einfach nur nach Fragen und manchmal es gibt es aber wirklich dieses der oder der besser.
1: Okay.
0: Und dann auch ein bisschen begründen anhand diesem Fragenkatalog, wo du ja halt immer diese, diese ähm, von Lowest to Highest Bewertung hast. Und zwar einmal nach Page Quality, wo es wirklich darum geht, how well the page achieves the purpose. Ähm, und ähm, Wurde auch sagen, was ist die Page harmful? Ähm, also gibt es Sachen, wo du sagst, ich muss, könnte theoretisch, ich aber direkt abgebrochen, weil. Ähm, und das Thema, how useful a is for the giving search. Das eine ist, sowieso, genau. ist das Richtige, steht das Richtige drauf, und das andere ist aber auch
1: die Nutzerintention
0: hilfreich. Die Kunden, ja. Genau. Mhm. Ähm, da gibt es ja diese ganze Full-Meets äh, Full bis äh, Falls-to-Meet äh, drin. Ähm, und danach geht man quasi durch. Wichtig ist, ähm, dass Google noch also lange Zeit gesagt hat, sie benutzen das nicht. Also was ganz klar ist, das geht nicht... In Swanking ein. Also wenn einer eine Seite besucht und schlecht bewertet ist, nicht, dann seid ihr am nächsten Tag weg. Das ist Pflicht nicht der Fall, weil auch 16.000 klingt vielleicht viel, ist aber extrem wenig. Damit kriegst du das Internet nicht durch. Ich das Zweite ist, was hier auch ganz klar drin ist, nicht einer ist, sondern du machst ja, also jeder, der schon mit solchen Sachen gearbeitet hat, weiß, ich kriege, ich hole mir ja zu einer Seite fünf oder zehn Ergebnisse. Also jede Seite wird ja mehrfach geprüft. Und wenn die wenn die Ergebnisse extrem streuen, muss sogar noch weitermachen, damit ich auf einen guten, stabilen Mittelwert kommen. Also ja. ist ja nicht einer, der es gesehen hat und der entscheidet dann, sondern es sehen fünf, sechs. Wenn der es drei gesehen haben und die kommen alle aufs gleiche Ergebnis, kannst du abbrechen. Aber wenn du siehst, die, die Streuung ist, dann musst du es so lange wieder reinreichen, bis du die sich irgendwie annähert und sagst, okay, das äh, ist da irgendwo auf dem Stapel. Oder sie geht halt wirklich von hier bis hier, Dann kann ich aber damit umgehen von fünf Leuten und stuf die selber dann irgendwie in, 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 in dem Bereich ein. Aber du musst dir immer mehr als einem geben, sonst nutzt dir die Bewertung nichts.
1: Ja, definitiv. Ja, und es wäre auch viel zu riskant. Du könntest ja briben die Leute und dann schicken die deinen Wettbewerber raus, wenn da nur eine Person, also das, die Wertung einer Person davon abhinge.
0: Exakt. Oder? Genau. So, und äh, dann haben sie gesagt, aber wir benutzen das auch nicht für ihr Machine Learning. Da war ich schon etwas irritiert und da macht es eigentlich gar keinen Sinn. Also 2018 aber da glaube ich nicht, aber es gab 2018 von Danny Sullivan da ganz klare Aussage, äh, dass sie das nicht machen. Lustigerweise ist der Tweet halt archiviert von Menschen, aber in Twitter deleted mittlerweile. Hm. Weiß. Ähm, und 2021 hat Google dann auch schon gesagt, dass sie das durchaus nutzen, ähm, um auch ins Machine Learning einzusteigen, was du auch brauchst. Du brauchst ja diese... Trainingssets und äh, Testsets, die ja irgendwie sagen, da kommt es raus. Zumindest wenn du im Supervised Learning bist, in Unsupervised, brauchst du nichts oder weißt du ja auch nicht, was rauskommt. Geschweige, geschweige mhm. denn, kommst du raus, warum es so rauskommt. Also, das ist ja noch viel schlimmer. Ähm,
1: ich erinnere mich, wie ich mal eine KI trainiert habe mit Daten über Pumps. <lacht> Pito. Plateau, Pingrot, whatever. Ich habe also, es war noch in meiner Werkstudentenzeit, habe da eine Weile ein Datenset trainiert. Das hat Spaß gemacht. Also, ich mag Schuhe, ja, dann macht das Spaß.
0: <lacht> ja, ich finde, Daten sind Daten, da macht eigentlich alles Spaß, wenn was, was Spannendes rauskommt hinten dran, man denkt, das habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist äh, immer spaßig.
1: Definitiv.
0: Ähm, so und mittlerweile steht auch bei dem Dokument the purpose of search quality rating. Ratings are also used to improve search engine by providing examples of helpful and unhelpful results. Bla bla bla. Also macht natürlich Sinn. Der hat aber mal einen kleinen Trick drin, wie man diese Quality Rater in GA4 durchmessen kann, weil die kommen ja alle von einer bekannten von einem bekannten Host, wer der Lust hat, aber sagt, eigentlich ist es auch für die Tonne, weil die Sachen gehen halt irgendwann später. Also das hat keinen direkten Einfluss, aber wer wissen will und neugierig ist, mhm. ähm, macht das. Dann haben die hier nochmal ein sehr schönes Beispiel, da kommt rein, wo sie sagen, wenn man sich halt mal anschaut, die haben ja so ein nummer 1 ranking zu dem, zu der Query gehabt, ähm, Video Game, Name des Videogames oder äh, Walkthrough oder Video Game, Name des Games, Guide. Ähm, und da haben wir eine Seite, die auch für beides rankt und äh, eine andere, die immer mal wieder in die Top 3 reinkommt, auch immer wieder weg ist. Und da sehen die ganz klar, relevant sind beide, ähm, aber die andere hat die erste, obwohl sie ein bisschen langweiliger aussieht. Weil sie so grau ist, aber die fängt erstmal mit so an. Ist ein Walkthrough, sagt die, wie weit er durchgeht. Also steht klar Walkthrough, dann weißt du auch, was für eine Art von Guide das ist. Also, wenn du Walkthrough suchst, in der, in der ersten so passt ja sowieso. <lacht> ähm, aber sagt dir auch, wie lange das Ding dauert und ähm, ja, scheint erstmal dann, ist es ein einfaches Design. Ist es nicht wahnsinnig schick, aber einfach zu verstehen. Während das andere zum Beispiel erstmal mit so einem lustigen. Bild, das einfach mal da ist, vielleicht irgendwas aus dem Spiel zeigt, man weiß es nicht so genau. Aber dann natürlich äh, Text hat, der jetzt erstmal nicht gleich einen Absatz hat, wo man sieht, das scheint mir doch ein bisschen längere Textwurst zu sein. Das andere sieht er schon mit Absatz, das sieht schon sehr ein bisschen strukturierter aus einfach. Und erstmal dann nochmal so ein kein großes, aber ein kleines layer drin. Wie gesagt, die Seite rankt ja nicht nicht, sondern sie rankt, aber sie sie aber springt halt mal so zwischen Position 2, 3 auf wieder runter auf nicht Top 10 und wieder rein und es kontinuierlich. Und da sieht man dann halt, okay, das würde ich jetzt im Tool nicht sehen. Es kann sein, dass sie von der Textqualität identisch sind und allem, was so ist. Aber es sind dann schon quasi eher so Design-Sachen und vor allem, how easily can visitors navigate to the main content? Also das ist so wirklich die Hauptfrage an der Stelle. Ähm, und wie gesagt, Main Content ist alles, was hilft, den Purpose zu machen. Also kann da gehört dann auch, wenn du irgendwie so eine kleine Nachbar mit so einem ähm, Sprungmarken drin hast, ist es eigentlich Teil des Main Contents, weil es ja hilft, den Main Content zu verstehen und ja. zu, äh, zu, zu strukturieren. Ähm, und das ist wirklich an der Stelle sehr schön. Geschrieben, kann man einfach sich nur noch mal durchlesen, was da also so wichtig ist. Man kann auch die ganzen quality mir fehlt immer ein bisschen die Zeit, ich finde es ganz schlimm, damit das einer zusammenfasst. Ansonsten gibt es ChatGPT. Ähm Und dann, wie gesagt, aber ganz klar, es macht kein, es geht nicht darum, ähm, ins Wanking einzugreifen. Und das ist ganz schön erklärt. wir ist ein sehr schöner. Artikel, den man Leuten mal rumschicken kann, auch die nicht so viel Zeit haben, wenn ihr sagt, du guck mal hier ist schön zusammengefasst, was macht so ein Vater eigentlich und was macht er eigentlich nicht. Und ähm, wie funktioniert das, weil da auch Leute sehr komische Gedanken zu haben. Also ich meine, ihr werdet alle irgendwie mit Kunden kommunizieren, ob sie jetzt interne Kunden sind oder externe Kunden und die Sachen kommen immer wieder vor und da sind so Quellen ganz hilfreich, die man da mal rüberhängen kann und sagen, du, dem mal keine Sorgen, so ist es oder so läuft es oder auch, und das ist ja auch wichtig für jeder, der sagt, ich arbeite dran an diesen ganzen EEAT-Faktoren. Ähm, und das steht halt hier auch ganz klar drin, diese ganzen EAT-Faktoren, die kommen aus den Quality Rater-Guidelines. Das sind jetzt nicht Hard Ranking-Faktoren, weil der Quality Rater sieht halt, was er auf der Seite sieht. Der Algo hat andere Daten. Also wir können gleich sein, ihr sehen den gleichen Titel natürlich, also die sehen den gleichen Text. Ähm, aber ob das die Design jetzt genau, aber ob das Design jetzt wirklich einfach verständlich ist, wird jetzt ein Mensch anders determinieren, als ich es auf der Maschine nachmesser. Ähm, die Maschine hat natürlich ähm, Nutzerfeedback-Daten aus der Search, wie Return to Surface etc., was auch Google da immer sagt, was sie alles nicht nutzen, aber vielleicht doch nutzen. Also das äh, war mal dahingestellt. Also der Bot hat andere Daten und der Nutzer, die sind nicht ganz deckungsgleich. Und ob dann so ein Mensch als Autor vertrauenswürdig aussieht auf seinem Foto oder nicht, das kann alles so ein Ding sein. Also ne, es ist nicht deckungsgleich. Das heißt ja, deswegen machst du ja diese Trainingstests und Machine Learning, dass die an das, was sie wissen, was gut ist, einfach ganz andere Faktoren heranziehen. Aber da die oft ständig weiter Machine Learn und Menschen, die Inputdaten sind, macht es natürlich Sinn, sich an diesen Quality-Rater-Dingern zu halten. Oder daraus zu lernen, was man tun kann. Also das heißt nicht, dass die mit Optimierungsmethode falsch ist. Nur, es kann halt lange dauern. Weil ich mache dann etwas, arbeite an meiner UX, mache die besser, macht auch aus anderen Gründen überhaupt Sinn, aber egal, ähm, mache das alles. Und dann muss irgendwann das, was wir da besser machen, über Quality Raters auch zurückfließen in dieses ganze Machine Learning. Da muss der Machine Learning rauskommen, also ich hoffe, was rauskommt, und dann muss ein Update mit dem ausgerollt werden. Also das sind schon Sachen, wenn man sagt, wenn man in dem Bereich arbeitet, kann es sein, dass du 12 bis 18 Monate gar nichts siehst, dann aber auch, bist du aber auch mal wieder so ein richtiger Update-Gewinner. Es kann auch sein, es hat drei Monate. Die Frage ist dann halt immer, wo die gerade in ihrem Entwicklungsstand stehen und weil sie sich mit der Thematik beschäftigen, an der du gerade arbeitest. Also das ist sehr schwer zu und kann wirklich auch für viele Leute lange frustrierend sein. Ja. Ähm ist im, im, im Beratungsbereich relativ doof, also so lange zahlt keiner gerne Rechnung, ohne irgendwas zu sehen. Was man, zu Recht. Also würde ich jetzt auch nicht sagen, verstehst du es nicht? Nee, wird mir eh nicht gehen. Deswegen macht man noch viele andere Sachen, also die dann äh, schneller Wirkung äh, bringen. Ähm, aber wenn das klappt, ist der Effekt halt sehr groß. Also deswegen machen. Inhouse ist natürlich was anderes, da kann man vorne rein Erwartungsmanagement betreiben und sagen, hier, guck mal, das geht in die Richtung, aber wir sind ja auch gemeinschaftlich hier, ich bin ja nicht nur für einen Kanal, das macht auch für die UX in Summe Sinn, äh, wir können das schon intern messen, wenn wir dann irgendwie höhere Conversions haben oder im Verlagsbereich höhere PI, bis 13 dann soll es ja in Summe gut gewesen sein, dann hat es ja eh schon Effekt gezeigt und dann wird das wahrscheinlich auch ähm, von Google äh, im Rahmen der nächsten Updates eher positiv ausfallen für uns.
1: Ja, da ist es dann weniger frustrierend. Ich hatte auch ähm, tatsächlich ähm, mehrere Durststrecken in meiner Karriere, wo es um solche Dinge ging. <lacht> ja, ja das kann Ich also, ja kann da Problemchen ausarbeiten. Da muss man auch sehr geduldig sein, bis, bis man da wieder äh, aufwärts unterwegs ist statt abwärts. Und Deshalb ja, sucht euch irgendwas anderes, woran ihr messen könnt, dass das gut ist, was ihr tut. Zum Beispiel eben Conversion-Raten oder sowas.
0: Genau, aber es macht wirklich Sinn. Aber genau diese Geschichte zu erzählen, Guck, das sind Menschen, die bewerten das nach menschlichen Maßstäben. Dann muss Maschine das übersetzen, was sie an Daten sieht und gucken, über Machine Learning hinzukommen. Und, bis das, und dann muss das Update noch ausgerollt werden. Und nicht jedes Update beschäftigt sich mit den gleichen Sachen. Es muss auch das richtige Update für die Themen, an denen wir gerade gearbeitet haben. Das kann drei Monate, das kann 18 Monate, kann auch zwei Jahre. Wenn, das, äh, so. Aber wenn es kommt, sind wir auf jeden Fall besser. Ich sage immer, was wir gerade, weil Updates kommen ja immer. Und ich sage immer ganz gerne, lass uns doch an Sachen vorarbeiten, die uns mal zumindest eine Chance geben, beim nächsten Update besser rauszukommen. Das ist ein Thema, es gibt noch zwei, drei andere, aber das ist so ein ähm, Thema, an dem man da wirklich äh, kontinuierlich arbeiten sollte, weil natürlich jeder daran arbeitet. Also wenn ich jetzt heute gut bin, kann ich ja dann im ja, dann nur noch Medium sein, weil der Rest schon wieder weitergelaufen Nicht
1: ist. Überholt hat, ne? ja.
0: Genau. So ist das. Ja, das war's. Das waren die äh, kurzen drei Dinger, die wir hatten. Genau. Sehr gut. Das finde ich auf dieser Turn-On-Seite. Ah, wo sind jetzt unsere Show-Notes? Äh, ich glaube, das ist wir durch. Was haben wir denn noch? Ausblick. Events, Konferenzen. Größeres steht jetzt nicht mehr an. Also groß und bekannt ist ja erst wieder November. Das kann man dann auch ziemlich oft sagen. Auch wer Lust hat, der ist CEO kommen kennt man aber, glaube ich, allen. Ähm, wir sind dann noch auf der Search and Reach, die ist aber ARD intern, wobei dieses Jahr, die ich keinen Vortrag mache, sondern Isabel bei uns aus dem Team, eine super schöne Sache macht. Der ist eh viel smarter als äh, ich an der Stelle, also habt ihr auch Glück gehabt. Ähm, und zwar Autoritätenanalysen für Google Discover. Da haben wir eh schon, aber wir wollen das Ding jetzt, wenn du jetzt mal einen Vortrag machst, kannst du auch noch mal ein paar Sachen neu machen. Weil wir gerade echt an ähm, spannenden Themen machen. Also, zum einen überlegen wir jetzt, kann ich zu denen, also, wir sehen ja wirklich, also, wir machen ja diese Entitätenprüfung, also, wir schicken einen Artikel an Google LP ab, wir lassen uns die Entitäten zurückgeben, versuchen alle rauszufiltern, die Banane sind, was Thema für sich ist, und können dann sagen, okay, zur Entität. Jetzt Entität nicht gleichzeitig ein Thema. Kommt auch nochmal dazu, aber egal, zumindest haben wir Begriffe, mit denen wir anfangen können zu arbeiten. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel wie Let's Dance, dann siehst du Traffic hoch, Traffic runter, was passiert, wenn Let's Dance nicht gesendet wird und so weiter. Die Frage ist mal zum einen, können wir sagen, Abgleich Traffic, also Klicks und Impressions, versus was sagt Google Trends? Also bin ich eigentlich in der Saisonalität drin? Da sind wir uns gerade auch gucken, wie kriege ich die Sachen schön per API rüber und kann ich die Sachen auch nochmal drauflegen. Ähm, das zweite ist, wir haben bisher ja nur die GSC-Daten gehabt. Ähm, was wir nicht hatten, also damit sehen wir ja nur alle Sachen, die funktionieren. Wir sehen ja nicht, nicht, was nicht funktioniert. Und wir holen mhm. jetzt noch die Sitemaps fünfmal am Tag, dann sehe ich nämlich und, und schickt die auch alle an die NLP-API, dann habe ich also alle auch mit null Klicks und dem Fashion Discover drin und kann da dann auch so Ach, Sachen sagen, äh. Genau, und da kann ich halt sagen, du, wir haben eigentlich in der letzten Woche 30 Let's artikel gesehen, zwei waren von unserer Highflyer, aber eigentlich kamen von 30 nur vier durch. Was ist denn mit den anderen? Da hinten bei dem Thema, aber da schreiben wir auch jeden Tag fünf Artikel kommen, aber wir kriegen aber vier von fünf durch. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich dann aber sehr sauber...
1: Sehr
0: sehen. spannend. Oh, was wir damit machen, wissen wir noch nicht, aber da ist sie gerade äh, tief drin und gräbt sich ein und da sie da auch äh, sehr ordentlich ist, bin ich da selber schon ganz gespannt, was rauskommt. Also das heißt, ihr erfahrt dann mit uns, wenn ihr auf der Search und Beach seid, die gleichen Sachen, über die uns ja auch gerade freuen, was äh, rauskommt, weil wir im Moment mit Hypothesen da reingehen. Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, leider kann man, muss man eingeladen sein.
1: Wie können wir das denn dann sonst rauskriegen? Schreibt ihr dazu noch einen schönen Artikel oder so.
0: Das sehen wir dann mal, wie zufrieden wir mit den Ergebnissen sind. Aber äh, wir sind auch bei ähm, den Kollegen von ähm, Trisolut, die ja ihr in Kundentag machen, muss auch wieder da eingeladen werden. Da bringen wir aber schon Sachen mit und wollen auch ein paar Sachen abfragen von den Teilnehmern. Dort wird auch sehr lustig. Also, ihr seht, es ist alles nichts, wo man hinlaufen kann. Das erste, wo wieder jeder hinlaufen kann, ist unser. SEO-Stammtisch, kann ich euch eben empfehlen, sich anzumelden. Spätestens da bringen wir die Ergebnisse natürlich auch mal mit hin, aber es wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr, weil dieses Jahr schon alles an Themen verplant. Aber das wird auf jeden Fall auch schön. Ach ja, und die 15 Jahre 121 watt feier Vielen Dank, Alex voll für die Einladung. Da gehe ich dann auch hin, weil wenn dann Alex schon einlädt, dann
1: muss man da hin. Auf jeden Fall. Ja, wer off-topic bei was dabei sein will, dass okay. man per Klick erreichen kann, der ja. darf gerne, ich habe ja noch äh, dieses andere Herz, das in meiner Brust schlägt, das Zyklus-Coaching. Das heißt, habt ihr, seid ihr Damen, die PMS- oder Regelschmerzenprobleme haben? Oder habt ihr zu Hause eine Dame sitzen, die das hat? Dann kommt am 13. August bei mir vorbei im Webinar. Ist kostenlos, beziehungsweise 0 Euro, denn kostenlos darf ich nicht sagen, wenn ich die E-Mail-Adressen nehme. Meldet ah. euch an, da könnt ihr, da dürft ihr dabei sein, da sollt ihr dabei sein, schaut euch das an, ich gebe dort sechs, äh, meinen Sechs-Schritte-Plan raus, wie man PMS und Regelschmerzen loswerden kann, kann man auch wieder viel mehr und viel effizienter SEO machen, wenn man das mal hinter sich hat.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich, also äh, wobei, ich, ich rede ja da von der Theorie, also das ist immer so ein Problem. Wenn man es ja, nicht hat, kann man halt nur theoretisch, der Partner, ja. das stimmt, natürlich, natürlich, aber man, man, man weiß aber trotzdem, dass man am Ende halt nicht hart mitreden kann.
1: Total, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt schon einige von einigen Partnern meiner Coaches gehört und bin da wirklich beeindruckt, wie sehr die einfach auch ihre Damen unterstützen in der Zeit und wie viel da auch einfach schon an Wissen gewachsen ist, ne? dass da schon viel Bewusstsein auch auf der Seite der Partner einfach da ist. Zum Beispiel, dass man wirklich so richtig schwierige Themen vielleicht nicht unbedingt in der Woche vor der Periode anspricht, weil die Dame da sowieso schon mit inneren Prozessen so viel beschäftigt ist, dass die Antwort auf die schwierigen Themen dann manchmal ein bisschen gereizter ausfallen kann und das finde ich halt schon wunderbar. Ich meine, dass wir schon allein hoffentlich weniger auf dem Arbeitsplatz hören müssen. Ne? Kriegst du bald wieder deine Tage? Ähm, bitte, bitte, liebe Herren, die zuhören, verkneift euch das, das ist nicht schön.
0: Okay, das äh, <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, aber ähm, also zumindest, ja, ich kann mich daran erinnern, aus den äh, 90ern, wenn ich das ehrlich sein soll, da war das, da habe ich sowas noch gehört, also auch nicht sehr oft, aber genau. kann ich sagen, dass ich es nicht, nicht gehört habe, äh, aber jetzt bestimmt, also seit dem Studium, wenn ich jetzt gut anfange, ich war ja erstmal äh, ja Ausbildung gemacht, sechs Jahre gearbeitet, bevor ich studieren gegangen bin, also seit äh, dem Studium habe ich das da, äh, nicht mehr gehört, muss ich sagen.
1: Halleluja, das ist doch super. Da ist was passiert.
0: Ja, da wird es hier bei uns von der Firma auch Ärger geben. Also das ist für mich von jedem. Also das, Gut schon. Das, Ja, nee, normal. Also dafür muss man keinem danken. Also das ist äh, einfach Standard. Also das, äh, das ist. Schön. Ich glaube, man, glaub, man muss sich langsam mal aufhören, irgendwie äh, Sachen einzufordern, die, die, die ähm, eigentlich Standard sind. Und dafür muss man sich auch in keiner Weise irgendwie bedanken oder sagen, das ist was Besonderes. Da gehört eine ganze Menge dazu, was ich Gefühl habe, gerade von manchen Seiten da draußen in Frage gestellt wird und ich mir immer denke, Kinders, einfach nett zueinander sein, macht das Leben viel einfacher. Was soll der ganze Scheiß?
1: Ganz Entschuldigung, genau. darf
0: ich mal kurz sagen? Work und ja, habt, sage ich darüber. Wir
1: nur. sind ja schon beim Real Talk. Also wenn ihr zum Webinar kommen wollt, wir packen euch genau. den Link in die Show Notes. Und da kann ihr euch auch informieren darüber, wie man mit den Themen gut umgehen kann.
0: Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Ansonsten. Äh, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare. Bitte bewertet uns auf ähm, iTunes oder der Podcast-Plattform eures äh, Vertrauens. Schreibt uns gerne auf äh, Facebook. In, in, du bist ja auf, auf Insta auch, glaube ich, sehr aktiv. Ja, und genau. ähm, äh, Oder LinkedIn an äh, whatever ihr mögt. Wer sich Lust hat, diese Turn-on-Sache anzuschauen und äh, sie verblockt, kommt danach trotzdem gerne noch hier reinkommen. Das, wir müssen hier nicht exklusiv sein. kriegt kriegst auch einen schönen Backlink. Der läuft dann auch über die Dings. Das ist ganz nett. Und dann lass uns da drüber schwätzen, weil wie gesagt, ich glaube, mir fehlt gerade die Zeit Jetzt bald im Urlaub, ich kann es jetzt nicht so genau verfolgen. Fände ich aber spannend, ähm, weil er dieser Case schon irgendwie was dreht. Also das. Ähm... Florian, eigentlich heißt es, schaut jetzt bitte ordentlich an, bereitet es ordentlich auf und komm damit vorbei.
1: Dein Appell.
0: Genau, so <lacht> In dem Sinn wünschen wir euch was, gell? Tschüss. Ciao.